0: 赵阳说：“中国茶事，今天呢，赵阳继续跟大家来聊一聊这中国的茶文化和这个文人之间的不解情缘。今天要跟大家说的这一位呢，在中国历史上是名不见经传，但是啊，在这个茶叶界那可是鼎鼎有名。大家都知道，啊，这个茶界有一位茶圣叫做陆羽，但这人呢，他仅凭自己写了一首跟茶有关的诗，就在茶叶界被称作是亚圣。那么，这个茶界亚圣是谁呢？”请听赵阳今天跟大家慢慢道来，这中国呢，它是茶的故乡，所以这个茶是开门七件事柴米油盐酱醋茶之一。而我们翻开中国上下五千年这个历史文明之卷啊，几乎每一页都可以闻到这缕缕的茶香。那些脍炙人口的茶师便是让这个茶人找到了这个穿越时空的知己感，甚至来说，有一种君生我未生的遗憾。在杨洋,洋大观的茶诗当中啊，这唐代诗人卢仝的七碗茶诗，不知道大家知不知道啊？那今天照样跟大家说，这个主角就是这个卢仝啊。这两个字儿其实还是不是很常见。卢呢比较简单，就是姓卢的卢。这个仝呢是上面一个人，下面一个工人的工啊，就把这工人这俩字呢，这个上下给它罗列上。那这个卢仝呢就被称作茶叶界的亚圣。卢仝啊，当时写了一首诗，叫做。走笔谢孟建议寄新茶啊，这个名字听起来比较复杂，但是很简单啊，就是这个写的一首诗给一个人，叫做孟建议。为何而写呢？是因为茶而写。后来大家把这首诗给它简化成了叫做《七碗茶歌》。内容整体概括来讲呢，比较简单，就是他呢品尝友人孟建议这个大夫呢给他的新茶之后的即兴之作。全诗一共是二百六十二个字。作者那可以说是直抒胸臆，一气呵成，尽情抒发了对茶的热爱和赞美。那说到这儿啊，大家肯定比较好奇，那这首诗写了一个什么内容呢？那下面的时间，张昂、啊、就跟大家分享一下这首《七碗茶诗》的全文内容。诗的内容呢是这样写的：说日高帐午睡正浓，军将打门荆州公，云口建议送书信，白绢斜封三道印。开间晚见见一面，首月乐团三百片，闻道新年入山里，蛰虫惊动春风起。天子虚尝阳县茶，百草不敢先开花。人风暗结朱贝雷，先春抽出黄金芽。摘仙贝方玄风果，至精至好且不奢。至尊之余何王宫？何事便到山人家？柴门反观无俗客，纱帽笼头自煎吃。碧云引风吹不断，白花浮动凝碗面。一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜孤肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事尽向毛孔散。五碗击鼓轻。六碗通仙灵，七碗吃不得也。唯觉两腋习习清风声。蓬莱山在何处？玉川子乘此清风欲归去。山中群仙私下土，地位清高隔风雨。安得知百万亿苍生命，堕在颠崖受辛苦。便为见义问苍生，到头还得苏西否？这就是这首七碗茶诗的内容啊。那下面呢，张毅跟大家来说一说啊，这首诗整体的一个结构写了是怎么一回事啊？这诗的开头呢，这作者卢仝就赞美这个孟建义寄来的新茶是至精至好，可以说是品尝过茶当中啊最好的了，就连天子都会羡慕啊。而这中间部分呢，也是全诗的重点。这个卢仝呢，以排比的手法，从这第一碗写到了第七碗。将饮茶的愉快和这个美感可以说是写到了一个极致，直至是两腋生风，飘然若仙。这一段呢也是引了无数后人竞相的引用。最后这个四句呢，就是以茶来比喻人世间的这些事儿了。呃，想告诉百姓，我们应该休养生息。那下面呢，咱们来说一说这作者卢仝。这卢仝，大家可能这个名字并不是特别熟悉，但是要提起他的这个先辈，大家可能就比较熟悉了。初唐四杰之一，有一位叫做卢兆邻啊。大家说到这儿已经很明白了吧？都姓卢，这卢仝呢，自然就是这个卢兆邻的嫡系子孙。这卢仝呢，在这个才子辈出的唐代呢，其实并不是特别的出彩出头，唯独写了这首七碗茶诗，让这个卢仝是独领风骚，堪称是绝唱了。这首诗啊是优美空灵，给读者以无穷的想象力，广为流传，经久不衰呀、啊。对后世的茶文化产生过极大的这个影响。就连到了宋代，这个大文豪苏东坡也有一句这样的诗来赞美卢仝，说：“何须魏帝一丸药，且尽卢仝七碗茶。”可见啊，这个苏东坡对卢仝这个茶诗可以说是到了一个仰慕和推崇的境界。这卢仝本人呢，也是借着这首茶诗，是仅次于陆羽的茶中亚圣。那今天跟大家介绍了啊，这个可以说是独领风骚、一手盖全唐的七碗茶诗。那么中国历史上还有哪些这个文人士大夫跟这个茶有不解之缘呢？明天的节目咱们接着来说。